0: Aujourd'hui, le thème des arbres part en, en fusée médiatique sur cette question. Ah oui, les arbres pensent, les arbres sont-ils intelligents Et oui, mais interrogeons-nous sur l'intelligence de notre propre corps, ce qu'on a pu aborder dans le Bain de Forest ce matin, pour euh, contacter les arbres. Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que les arbres, non seulement ils sont vivants, mais ils sont en réseau, on parle du World Wild Web, du web sauvage arboricole. Il y aurait une communication tout autour de nous, et tous ces êtres qui nous environnent sont en train de nous entendre, nous écouter, peut-être nous percevoir en tout cas. Euh, on ne sait pas bien jusqu'où ils analysent, et ils interprètent. En tout cas, ils perçoivent, c'est très clair. Et ils fonctionnent en réseau. Et quand on coupe un arbre, quand on abat un arbre, ben, il drageonne, il se multiplie, et il passe sa vie à se multiplier. Et puis ce n'est pas un individu avec euh, son ego, un peu comme, comme nous, c'est euh, un ego à géométrie variable. Un peu, vous voyez, comme euh, ces bancs de poissons ou ces volets des tourneaux euh, d'oiseaux, euh, qui sont en même temps individus et, et mouvements collectifs. Euh... Donc euh, ici, cet événement est autour de la réunion de plusieurs entités. Euh, il y a Esperanza, il y a Hao, numéro 12, je il y a aussi Back to the Trees. Back to the Trees, c'était un festival dans la forêt, entre le jour et la nuit, comme son retour à l'arbre, retour aux origines, retour, euh, ou prendre une manière de prendre le maquis. Et c'était destiné, parce qu'au début, c'était un festival assez classique, euh, avec un support institutionnel. Et puis, un jour du jour au lendemain, les institutions ont, ont, ont coupé les vivres. Et l'organisateur euh, qui avait essayé de, de tisser tout cela en réseau entre les artistes pour créer de la création, de l'émulation avec le public, avec des artisans, art et sciences, dans des interrelations aussi entre les disciplines, entre les domaines, euh, un peu désespéré, je lui ai dit ben, « quand on coupe un arbre, il drage jaune ». Donc euh, on a fait, chaque personne qui est, ayant participé et qui l'avait, lui, mais en réseau, on dit, ben, nous, on le refait chez nous avec des bouts de ficelle, des moyens, voilà, comme vous avez pu voir ici, un peu euh, de terrain neutre. Et maintenant, c'est un mouvement qui s'étend entre euh, l'Est voilà, de la France, aujourd'hui le Pays Basque, mais il y a aussi des événements Back to the Trees euh, au Bangladesh, au Canada, c'est devenu... On a coupé un, un, un événement qui était local, et c'est devenu un événement international. Euh, tout ça parce qu'on on reste en lien direct, euh, cette mise en réseau, euh, qui est une chose que les arbres nous apprennent aussi aujourd'hui à leur redécouverte. Il y a beaucoup de communication sur, dans le domaine, mais toujours on ramène cette, ces grandes découvertes autour des arbres, on s'aperçoit que, ah oui, ils s'entraident. Alors on fait référence à notre... Sécurité sociale. On a vraiment besoin à chaque fois de ramener ça à notre monde, à notre manière de faire de penser. Pensons les arbres dans leur altérité. Ça va beaucoup plus loin. Dans leur altérité. C'est très fort. Ce n'est pas nous qui avons de la sécurité sociale. Mais simplement... Euh, Apprenons-nous à nous redéployer de manière moins centralisée, comme les arbres aussi, vers l'extérieur. Non pas seulement chercher son propre bien-être, mais donner du bien-être collectivement vers l'extérieur, c'est évidemment en avoir en retour, et c'est par contre là déjà mutuel. Du bien-être, ou des élans, ou des envies. hao oh, c'est un peu organisé de cette manière-là, euh, autour d'envie, euh, et puis on partage, on communique, et ça devient une revue, et une revue de très très haut niveau. Quoi. Et je trouve ça fantastique. Voilà. Donc, dans cet environnement qui est là, on a un réseau qui est très très riche dans les arbailles. On voit la, la santé et, et la vitalité, et toute l'histoire, vous faites deux mètres, et il y a une nouvelle histoire qui se prononce devant vous, devant vos yeux. C'est extraordinaire. Donc, on a un contexte parfait, Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vais laisser la place à, donc à Ernst Zürcher qui a, nous a fait le plaisir de, de nous rejoindre euh, et qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se croise depuis plusieurs années dans des conférences, concerts, des échanges euh, justement à et science interdisciplinaire, puisque toutes ces ouvertures ça veut dire ça aussi. Et C'est quelqu'un qui a cette grande qualité. Euh, de ne pas être resté sur euh, un point de vue, un protocole purement scientifique, mais voilà qui fait des ponts, des alliances aussi, euh, avec euh, d'autres disciplines que celles qu'il avait au départ. Je le laisse euh, vous amener dans, dans son univers, qui est celui qui nous entoure aussi. Alors, chers amis
1: des arbres, chers amis des arts, Merci pour cette invitation, c'est peut-être l'endroit le plus, le plus euh, étonnant, le plus mystérieux dans lequel j'ai été invité à parler et j'espère que je serai à la hauteur de, de ce cadre. Et c'était déjà une belle occasion d'échanger autour de la nature, de l'essence de ce peuple basque qui pour moi est aussi euh, sujet d'étonnement et d'admiration. Et maintenant, on va s'arrêter sur les arbres. Et euh, j'aimerais juste euh, aborder quelques aspects euh, des arbres du point de vue de leur intelligence horizontale et de leur intelligence verticale, ou de leur connexion euh, horizontale et leur, euh, leur, reli leur relation avec la verticalité. Et pour comprendre... Euh, L'arbre, ou bien de manière générale, pour, euh, pour euh, comprendre ce qui nous, euh, euh, nous interpelle au niveau de la nature, euh, du point de vue méthodique, c'est toujours intéressant, ou bien toujours utile, de comparer les choses, comparer ce qui est connu avec ce qui est inconnu. Et là, je vais provoquer un peu en disant, les arbres, on ne les connaît pas, on les connaît trop peu. On ne sait pas exactement ce que sont les arbres. On sait beaucoup mieux ce que sont les plantes annuelles. Euh, Dites-moi une plante annuelle. Une plante qui fleurit euh, dans l'année qui vient et qui, qui redisparaît, qui fait des graines. Radis, oui, encore une autre. Radis, on voit qu'est-ce qui est mangeable. J'aimerais une plante où on voit la fleur les iris, pissenlits, la jonquille, le tournesol, c'est la plus grande plante annuelle euh, chez nous. Est-ce que vous savez quelle dimension un tournesol a déjà atteint mm -hmm. mètres. 4 mètres. maximal
2: oh. Le plus
1: mètres. haut tournesol du monde. 6 mètres. Euh, même plus, je crois que c'était 9 mètres, ah. une échelle pour le mesurer, etc. C'était. Hein. <rire> je ne sais pas comment l'homme a réussi à le faire pousser ainsi. Mais le, le, le destin de ce tournesol, c'était naturellement de faire des feuilles, une belle tige, une belle pousse, une belle fleur et des graines, et de disséminer les graines à l'automne. Et en hiver, on ne le voit plus, il a disparu. Il n'y a, a plus que de la, la matière organique qui se forme au sol. Et là, vous prenez un arbre qui vient de germer cette année. Euh, ce printemps, il est en bonne route de croissance. Euh, un être, là il aura fait, ses, euh, fait sortir ses deux dents et puis les deux premières euh, feuilles primaires euh, j'en vois pas immédiatement mais il va peut-être atteindre une dimension de 10 cm il aura fait une racine beaucoup plus forte et ça c'est un arbre c'est pas très glorieux pour le début pour une année euh, par rapport à ce tournesol de 9 m et, euh, mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'arbre et la plante annuelle maintenant
2: donc, les,
1: racines été... les racines, mais le tournesol, et plantes, il en a, il a il besoin de pas vivant, mal aussi. Il
0: reste,
1: il reste vivant à travers quoi Il réussit à traverser l'hiver en restant vivant, exactement. Mais qu'est-ce qui lui permet de faire ça il, il,
0: a cycle long, il a un plus long, l'annuel, il a un de la
3: germination à la production de graines, c'est une année. Quoi.
1: Voilà, c'est ça.
3: Alors que l'arbre, oui,
0: il faut des années.
1: C'est une plante pérenne. Combien d'années il faut pour arriver à la fructification et la formation de graines chez l'arbre
0: le pommier, ouais. il faut
1: plus de 5 ans. Plus de 5 ans chez ouais, les arbres fruitiers. C'est des, des décennies, 30 ans, 60 ans, ça dépend ah ouais. aussi des, des conditions de croissance. Donc l'arbre pousse de manière végétative d'abord, c'est purement de la végétation, des feuilles, des pousses. Et ensuite, il entre en phase générative, mais il continue de pousser végétativement. Il continue de grandir en épaisseur une fois qu'il atteint sa hauteur. Et, euh, et ça, il peut le faire pendant très longtemps. Il peut atteindre 100 mètres et plus de hauteur, il peut atteindre 5000 ans et plus d'âge. Quelle est la solution, quelle est la différence entre l'arbre et la plante annuelle On a entendu, euh, certaines font quand même des grandes racines. Il sait dormir, il sait s'arrêter. Il sait s'arrêter, les autres meurent, lui il s'arrête et il revit le printemps. Qu'est-ce qui lui permet de faire ça
2: La dormance
1: la dormance, mais euh, ça, c'est le nom feuilles. physiologique de traverser l'hiver. Il perd ses feuilles, pas tous.
2: Le le bourgeon, pas tous voilà.
1: voilà, on y est. Le bourgeon. Alors, qu'est-ce qu'un bourgeon Si vous prenez un bon couteau, vous... Euh, donc, le bourgeon, c'est ça. Ça, c'est la, la pousse d'un être euh, que j'ai prélevé sur le bord du chemin. Euh, vous avez chaque feuille qui, à sa base, euh, la feuille va tomber. Elle a son pétiole et le limbe sur la tige. À la base de la feuille, il y a un bourgeon latéral, et surtout le, le bourgeon terminal, ici, à la base de la dernière feuille. Donc il y a en principe autant de bourgeons que de feuilles. À l'automne, les feuilles tombent, restent les bourgeons. Et qu'est-ce que le bourgeon Vous prenez euh, un gros bourgeon de marronnier, là, c'est facile à faire, vous le coupez en long, qu'est-ce qui est à l'intérieur Exactement, c'est un embryon de tige, c'est une tige télescopiquement comprimée. Euh, vous avez vraiment les embryons de feuilles, les embryons dentre de, tout ça est comprimé et elle n'attend que l'ouverture pour se euh, dégager et pour euh, développer la pousse au printemps suivant. Donc ici, vous avez des embryons de tige qui sont préparés pour traverser l'hiver et le printemps suivant, ça va s'ouvrir, euh, ça va s'épanouir ça va débourrer et faire la, la nouvelle pousse. Donc maintenant, on comprend le bourgeon comme étant un embryon. La graine, c'est aussi un embryon, mais avec ses réserves, juste comme son petit sac à dos. Où sont les réserves du bourgeon Pas seulement. Aussi même du Dans tout l'arbre Non, le bourgeon lui-même, c'est surtout des, des structures qui vont tout de suite se développer. Il y a, il y a, les réserves sont en dessous du bourgeon, sont dans la tige dans l'aubier et finalement dans les racines aussi. Mais le bourgeon, il n'a pas un petit sac à dos à côté de lui, comme la graine avec les réserves à côté et l'embryon. Le bourgeon, son, ses réserves, c'est l'arbre total. Chaque bourgeon est alimenté par l'ensemble de l'arbre, surtout de la proximité de la tige, mais ça va jusqu'aux racines. Donc là, on a quelque chose de très puissant. Et pendant plusieurs dizaines d'années, l'arbre va, année après année, faire éclore ses bourgeons, faire germer ses bourgeons, euh, chaque fois sur une tige toujours un peu plus loin, sur un étage toujours un peu plus haut. Euh, et c'est ce qu'on appelle une colonie de plantes annuelles sur une assise organique. L'arbre se construit, son assise organique, toute la couronne, c'est une structure organique, c'est de la matière végétale, qui porte chaque fois les pousses qui vont sortir l'année en question. Donc vous avez en fait un jardin de plantes annuelles qui se développe sur une immense couronne, sur une demi-sphère euh, qui est portée dans l'espace et qui permet au tronc de, de grandir, de grandir et de, de, de conquérir le temps aussi, de, année après année. Il va aller à la conquête du temps même temps qu'il va à la conquête de l'espace grâce au secret de l'arbre qui est le bourgeon. C'est des graines qui n'ont pas besoin de retourner à terre chaque année. Elles restent sur euh, la structure porteuse. Alors ça c'est déjà un, trop beau, euh, un très beau parallèle à l'homme, on se demande toujours maintenant euh, qu'est-ce qui nous relie aux arbres Pourquoi ce que ces arbres nous semblent si familiers Eh bien il y a une chose qui est très, euh, très claire maintenant, c'est que nous aussi on a une phase végétative qui dure relativement longtemps, on a besoin de 20 ans pour être en mesure de créer une famille, de, de bourgeonner, d'avoir de, des enfants et d'être capable de nourrir ces enfants, de les euh, de les accompagner dans la vie, euh, deux décennies, et les arbres ont besoin de trois, quatre, cinq, six décennies pour arriver en phase de fructification. Donc cette très longue période de croissance végétative qui donne euh, ensuite la possibilité d'entrer en phase générative, c'est déjà un premier parallèle avec l'homme, qui nous rend les arbres euh, relativement proches. Une fois que les arbres font leurs graines, c'est comme l'homme euh, continue de vivre après avoir eu euh, ses enfants, il grandit en même temps que ses enfants. L'arbre également euh, continue de grandir, faire de la croissance végétative. Après avoir donné les premières graines, il continue de, de fructifier. Mais il y a un message intéressant avec l'arbre, c'est qu'il fait ça très très lentement. Euh, ce premier arbre qui ne fait pas plus que 15 cm pour un chêne, visible et peut-être 60 cm invisible sous forme de racine c'est un message de lenteur mais qui est une promesse de réussite sur le long terme ce chêne va atteindre un âge de 500 ans et euh, il a vraiment commencé dans la lenteur et chaque année il fait un tout petit peu il ajoute un tout petit peu en périphérie et c'est vraiment euh, l'éloge de la lenteur un peu dans le style du roman de Sten Nadolny que vous avez peut-être lu un roman fabuleux, euh, un homme qui se croyait handicapé par sa lenteur. Il ne pouvait même pas jouer à la balle avec ses amis, il était obligé de tenir la ficelle euh, qui tenait le filet. Euh, C'est tout ce qu'on pouvait lui donner à faire. Euh, la balle, il n'arrivait pas à l'attraper, tellement il était lent. Et bien, lui, il est devenu un très grand navigateur, un très grand navigateur qui a fait pour la première fois la voie du Nord, euh, au nord du, can du Canada. Donc les arbres, par la lenteur, nous enseignent quelque chose de très important. Et on croit qu'ils sont lents et qu'ils font un tout petit peu chaque année. Mais là, en prenant ce tournesol de 9 mètres, on croit que c'est une plante qui fait beaucoup. Mais un être qui a peut-être 80 ans d'âge, qui a 20 mètres de haut, qui a toute cette couronne déployée, il va faire quelque chose comme 500 000 feuilles. C'est vraiment énorme, la quantité de feuilles que fait un être. Un être Celui-ci a peut-être 300 000 feuilles. Lorsqu'il est seul, il déploie le maximum. Et sachant que chaque feuille est portée par une tige, si on prend les feuilles de l'année actuelle, c'est cette tige-là. Il y en a combien Il y en a une, deux, trois, 4, cinq, 6. Et la tige, elle fait 12 cm, même plus 15 cm. Pour faire simple... Mettons que chaque feuille soit au bout d'une tige euh, qui lui appartient d'un entre -nœud de 1 cm. Eh bien, l'arbre qui a fait 500 000 feuilles a fait une croissance totale de 5 km. Voilà la puissance de l'arbre. Quand on le regarde en détail, il devient vraiment intéressant. Alors ça, c'est pour un arbre seul. Et là, on réalise qu'un arbre, c'est un organisme qui traverse les siècles, qui se constitue une, une structure, qui résiste qui se fait des racines, euh, qui va être tourmenté, qui va se casser, qui va refaire des branches, des drageons, euh, c'est un organisme. Et maintenant, sur, cette, euh, sur ce terme, qu'est-ce qu'un organisme, qu'est-ce qui est essentiel à un organisme pour qu'un organisme puisse vivre Petite question, j'essaie Je, de vous... La respiration. La respiration, tous les organismes respirent, ça c'est juste, absolument. Euh, il n'y a aucun organisme qui euh, fonctionne. Certains ont besoin d'oxygène, d'autres ont besoin d'autres euh, substances pour fonctionner, mais c'est toujours une forme de respiration. Ils ont besoin de lumière Oui, la lumière est toujours euh, nécessaire, mais du point de vue structurel maintenant, là où on est dans la physiologie. Qu'est-ce que dans la structure d'un organisme est essentiel L'entraide, c'est plusieurs organismes entre eux, mais déjà un tout seul. Ils ont toujours besoin des autres, de substrat, ça c'est juste. Substrat, Un substrat, la nourriture, c'est juste, euh, mais sans nourriture, il peut résister assez longtemps. Il peut, euh, il a besoin de nourriture, mais c'est encore de la physiologie. Du point de vue structure, du point de vue de la morphologie, si on va du carbone, la circulation, ça c'est pour que tout soit irrigué, tout soit euh, alimenté. Il a besoin d'un squelette, c'est sa structure, c'est son, son porc, son bois, sa, sa ramure. Euh, prenons les organismes les plus simples, les unicellulaires. Et là, je suis complètement faux en disant que c'est les plus simples, c'est les plus compliqués. Ils font tout dans un, un volume euh, incroyablement restreint, tout en même temps. Il euh, n'y a rien de plus compliqué qu'un unicellulaire. Euh, mais on appelle ça les organismes simples, c'est la simplification. Et parmi les unicellulaires, vous avez, euh, je, je descends vraiment à l'essentiel, vous avez euh, deux types d'unicellulaires. Les eucaryotes, c'est-à-dire les unicellulaires qui ont des noyaux. On n'a que des cellules à noyaux. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus archaïques, c'est les, les prokaryotes, les, pro les, les, les unicellulaires sans noyaux. Et il y en a beaucoup. Et c'est aussi des organismes, c'est aussi des êtres vivants, c'est des unicellulaires vivants. Il n'y a pas besoin de noyaux en principe. Donc, le noyau, ce n'est pas l'élément essentiel d'une un, cellule. Quel est l'élément essentiel de la cellule La L'ADN, c'est un contenu de la cellule. Mais uniquement de l'ADN sur un, un plateau d'argent, on ne va rien vous faire. Ça ne va pas vivre. Le cytoplasme. Les cytoplasmes. Mais le cytoplasme tout nu, euh, tout de suite, c'est desséché. Donc, qu'est-ce qu'il faut aussi, les tout toutes nues, euh, c'est trop d'air, trop d'oxygène, ça ne leur convient pas. Donc non. Non. Des gènes. La membrane La membrane, exactement. La membrane cytoplasmique. C'est la membrane qui contient tout. Comment Vous l'aviez déjà dit ça a été dit. Ah, j'ai mal entendu. Alors la membrane, c'est vraiment l'élément essentiel... Euh, de toutes les cellules, avec ou sans noyau, elles contiennent les cytoplasmes, les mitochondries et toutes les, les organites, les organelles. Et eh bien, cette membrane, euh, on croyait longtemps que c'était simplement un sac semi-perméable, euh, ce qu'on appelle la membrane euh, euh, phospholipidique. Il y a du phosphore, il y a des lipides, c'est hydrophile à l'extérieur, euh, c'est comme un sandwich hydrophobe à l'intérieur. C'est donc une barrière. On croyait que c'était simplement comme un sac qui contenait la cellule. Et maintenant, récemment, on vient de découvrir ce que la membrane est. C'est d'une complication incroyable. Les derniers biologistes, les biologistes qui ont compris ça, désignent la membrane comme étant le siège de l'intelligence cellulaire. C'est plein de petits canaux de passage pour les substances qui entrent dans la cellule, de manière contrôlée, pour les substances qui sortent de la cellule, de manière contrôlée. Il y a des protéines qui traversent la membrane alors qu'elle est isolante, mais des protéines traversent l'ensemble de la membrane ont une antenne à l'extérieur pour avoir des perceptions chimiques et transmettent ce qu'elles ont perçu à l'intérieur avec une autre forme de communication à l'intérieur de la cellule pour dire ce qu'il faut faire. D'autres protéines ont des, euh, des antennes de perception électromagnétique, d'autres de perception acoustique, euh, d'autres de, de, de perception... Euh, gravimétrique aussi euh, la cellule sait où est le centre de la terre tout ça c'est d'une intelligence incroyable qui est cis euh, dans l'enveloppe cellulaire elle ce biologiste Bruce Lipton c'est un livre qui vient de sortir il y a très peu de temps euh, dit clairement euh, en comprenant le fonctionnement de la cellule et de l'ensemble des cellules la membrane cellulaire est le siège de l'intelligence cellulaire c'est grâce à ça que la cellule a ses sens euh, de perception, et qu'elle peut s'orienter dans le monde. Une cellule aveugle n'a aucune chance, à moins qu'elle puisse entendre, sentir, etc. Les sens sont nécessaires. Parfois c'est un, parfois c'est l'autre qui est plus accentué. Et euh, Quelle est notre membrane à nous C'est la peau, exactement. Et quels sont les organes des sens euh, de notre peau Le toucher. C'est encore une fois une fonction de la peau c'est la sensation de température, mais c'est tous les organes, les yeux, sont issus en fait. Dans le début de vous avez trois feuillets. Vous avez l'endoderme, l'intérieur qui donnera l'estomac, le mésoderme, poumon, cœur, et l'ectoderme. Eh bien, les yeux, les oreilles, la peau, euh, les, les, les cellules gustatives, euh, les muqueuses, tout ça, c'est sorti de l'ectoderme. Nos organes d'essence sont aussi issus de notre enveloppe euh, euh, embryonnaire. Et nos organes d'essence sont aussi nos outils de notre intelligence. Penser tout seul, ça ne suffit pas. Il faut savoir euh, quoi penser, sur quoi penser, sur quoi réfléchir. Et pour nous orienter, on a besoin à la fois des outils de perception et de la pensée pour analyser nos, nos perceptions et pour, pour, pour poser des questions. Euh, pour aller au-delà de euh, la simple réactivité. Pour se choisir un chemin, on a besoin de la, ré de la réflexion et de nos organes euh, d'essence qui sont partis de notre enveloppe. Voilà, euh, l'organisme a besoin d'une enveloppe, c'est le siège de son intelligence. Et maintenant, lorsqu'on prend l'arbre, lorsque vous prenez l'arbre euh, isolé, lorsque euh, vous avez l'arbre en hiver, un feuillu en hiver, euh, c'est transparent, vous voyez les branches, vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien, qu'il est mort. Et au printemps, quelle est la différence entre un feuillu en hiver et puis un feuillu euh, en été Pour des Il y a les feuilles, mais du point de vue de notre perception, on ne voit plus à travers, il est enveloppé. Et c'est un terme important, ce feuillu s'enveloppe de feuilles. Il y a aussi des feuilles un peu à l'intérieur de la couronne, lorsque la lumière est diffuse, mais c'est surtout des feuilles en périphérie où la photosynthèse se fait de manière maximale. Le hêtre, il est champion pour travailler avec peu de lumière. Il est capable de faire des feuilles aussi à l'ombre des feuilles de lumière, c'est des feuilles d'ombre. Mais en général, les arbres concentrent leur végétation dans la périphérie, donc il faut une, chaque fois une enveloppe supérieure, supplémentaire, chaque année. Donc l'arbre comme organisme se constitue une enveloppe et les feuilles c'est vraiment un organe d'échange, photosynthèse, on ne va pas entrer dans le détail, c'est une, euh, une merveille euh, de, la, de la nature, c'est en fait le, le processus naturel le plus important sans lequel on ne serait pas là, c'est grâce à la photosynthèse des plantes qu'on a de la nourriture et qu'on peut redonner quelque chose pour que ça pousse, etc. Et lorsque les arbres, en tant qu'organisme, se mettent à plusieurs, qu'est-ce qu'ils font Lorsque les arbres sont, forment une communauté. Un buisson, une forêt. un buisson, un bosquet, un bois, une forêt. Et là, ça devient intéressant parce que c'est plus seulement un seul arbre qui euh, constitue cette forêt. L'arbre n'est plus seulement organisme lorsqu'il est tout seul à trôner dans un paysage. Lorsqu'il constitue avec d'autres une forêt il devient à la fois, il reste organisme, mais il devient organe de la forêt. Et si vous regardez la forêt dans son ensemble, vous avez un intérieur de la forêt, puis un extérieur de la forêt. Si vous éloignez de la forêt, vous avez un, un paysage qui est constitué, constitué de parties boisées et de parties cultivées. Et la limite entre les parties boisées et cultivées, à quoi ça, comment est-ce qu'on appelle la limite entre la forêt et les zones ouvertes C'est l'orée, la lisière, euh, l'orée de la forêt. Et là, c'est l'enveloppe des enveloppes, c'est d'une densité incroyable. La forêt se ferme tout de suite euh, grâce à sa lisière, à son orée, euh, pour se protéger son intérieur. Parce que l'intérieur forestier, c'est ce que la terre a de plus précieux. C'est ce qui reçoit les précipitations, ça stocke l'eau, et l'arbre utilise cette eau pour faire sa photosynthèse. Mais pas toute l'eau qui est tombée des pluies, c'est la moitié ou deux tiers. Le reste reste stocké dans le sol et est euh, déléguée aux sources, à la nappe phréatique aux rivières. C'est le trop-plein qui est restitué. À travers la saison sèche, à travers l'hiver, les rivières continuent de pousser. Grâce à cette forêt-organisme qui fait son stock d'eau dont elle n'utilisera qu'une partie, elle reste et disséminée sur la terre avoisinante. Donc là, on a euh, une proposition de réflexion. Vous avez cette forêt qui constitue un organe, c'est comme une... Euh, c'est une vraie chambre à laquelle on, on se trouve, ici c'est une forêt relativement ouverte, la route a créé une ouverture, mais là où la forêt est intacte, elle est relativement fermée, ça dépend des essences. Et euh, à l'intérieur de la forêt, c'est une autre atmosphère qu'à l'extérieur, l'ionisation de l'air est très différente dans la forêt qu'à l'extérieur, surtout qu'en ville. Et maintenant, euh, réfléchissons un peu à ce que signifie cette enveloppe forestière. Est-ce que c'est le siège de l'intelligence forestière Avant de répondre à cette question, je vais vous proposer cette forêt encore sous une autre manière. La forêt est un organisme d'ordre supérieur, dont les arbres sont les organes. Mais la forêt peut aussi être un organe d'un autre organisme d'ordre supérieur. Quel est cet organisme Le paysage. Le paysage, si c'est local et globalement, si vous prenez la ceinture forestière tropicale, c'est la terre en tant qu'être vivant, c'est Gaïa, si on veut l'appeler la, comme ça, c'est l'organisme terre, se constitue une protection forestière autour de l'équateur, et longtemps on a cru que euh, les arbres poussent bien sous l'équateur, parce qu'il y fait chaud et humide, il fait de toute façon chaud, le soleil tape à angle droit, et maintenant on vient de comprendre que c'est exactement le contraire. S'il fait humide en plus de chaud sous les tropiques, c'est parce qu'il y pousse des arbres. Et maintenant, on comprend la dangerosité de notre 21e siècle commençant. On est en train de couper cette forêt euh, amazonienne. Et euh, là, la désertification peut être beaucoup plus rapide que ce qui s'est passé pour le Sahara, qui était euh, de la savane. Parce que le soleil est encore beaucoup plus fort. C'est plus fort qu'au Sahara et que dans le Calari si vous laissez des zones libres au niveau équatorial. Heureusement, la Terre s'est protégée d'une énorme forêt tropicale, mais on est en train d'aller l'entamer. Je reviens à la forêt avec cette question, qu'est-ce le... qu qu'on peut comprendre sous forme d'intelligence forestière, en regardant son enveloppe Quels sont les organes d'essence de la lisière forestière Notre regard va et revient euh, associé à la réflexion, notre, euh, notre odorat perçoit, mais il faut aussi, euh, là on ne peut pas diriger l'odorat, mais, mais l'ouïe, on peut écouter dans un sens, ou bien écouter dans une autre direction, euh, on dirige nos, nos perceptions, euh, le sens du toucher c'est la même chose, on va toucher les choses pour les percevoir, ou bien on, on perçoit le rayonnement d'un feu, ou bien le goût, on va chercher pour goûter, quels sont les organes d'essence, euh, les organes de l'intelligence de la lisière forestière Les ondes Les feuilles, elles font la photosynthèse, elles touchent la lumière, elles perçoivent. Les ondes, là il y a des ondes, c'est sûr, la lumière, les couleurs, tout ça. Mais vivants, les organes d'essence vivants. Les champignons Les champignons, oui, c'est ça. Euh, les champignons sont associés aux arbres. Mais ce qui est encore plus mobile, c'est euh, tous les habitants. Euh, de la lisière forestière. C'est les mammifères. Le renard va à 3 km et revient à sa lisière où il a fait son terrier. On a vu un très joli terrier euh, au pied de notre arbre euh, en contrebas. Euh, vous avez le hérisson, c'est 250 mètres, la fourmi c'est 50 mètres. C'est toujours des êtres qui partent de la lisière, vont et reviennent avec de la nourriture et de la graine. Elles reviennent surtout avec euh, une digestion à moitié finie. Ils vont faire des déjections. La chauve-souris va faire des, des tournées très très euh, lointaines autour de son arbre creux en lisière de forêt, revient et va euh, alimenter l'arbre avec beaucoup de phosphore, très intéressant. Et ça c'est euh, une forme d'intelligence en fait. La forêt envoie des tentacules et ça lui revient toujours. Euh, c'est des oiseaux qui partent, qui vont euh, consommer des graines, reviennent en forêt et ces graines, elles sont euh, rejetées euh, dans la liseur forestière. Ils vont l'enrichir avec un petit bagage d'engrais organique euh, gratuit. C'est très, très fonctionnel, très efficace. C'est ce va-et-vient euh, avec les insectes aussi. Vous avez des insectes qui vont et qui viennent. Les stridulations d'insectes, ça fait pousser les plantes. Les champs d'oiseaux, ça fait mieux pousser. Et si vous prenez maintenant euh, le trop-plein d'eau qui alimente les sources et les rivières, qu'est-ce qui se passe Quels sont les, les messagers de la forêt euh, au travers des rivières Les poissons, les, poissons, les truites. Et que font les poissons, si vous observez un peu ce qui se passe Vous êtes au bord de votre forêt, la rivière sort de la forêt. Qu'est-ce qui se passe au printemps, en été, en automne, etc. Les frais, ils vont, ils vont, ils vont. Exactement, il y a un va-et-vient incroyable. Les truites euh, descendent et remontent. Euh, près de chez moi, il y a un endroit, c'est au milieu de la Suisse, un endroit qui s'appelle euh, en allemand « Almaten », les prairies des anguilles. Les anguilles remontaient le Rhin, remontaient l'Ar, euh, jusqu'au lac euh, où j'habite, et ces anguilles allaient même dans les prés avoisinant la prairie pour euh, faire leur ponte, pour, euh, pour leur phase finale. Et c'est tout près de cet endroit-là que les, les femelles euh, épuisées et qui ont... Euh, qui ont fini leur, euh, leur cycle vont mourir, vont être euh, mangés par les oiseaux, mangés par les, par les mammifères euh, locaux. Et là, vous avez en fait une forêt, euh, je peux parler d'anguilles je peux parler des saumons, je vais parler de la truite. Les saumons, c'est aussi des poissons qui sont à la fois en eau douce et en eau salée, en eau de mer. La forêt communique avec les sargasses, avec l'océan. Euh, ces poissons qui vont et qui viennent, ils reviennent imprégnée de ce qui se passe au sargas et amène ce message. L'anguille qui meurt dans la forêt européenne, au bord d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un lac européen, elle a de l'eau qui est informée par ce qui se passe dans les océans. Donc la forêt est beaucoup plus cosmopolite que ce qu'on imagine. Elle a une intelligence terrestre, une intelligence globale. Et maintenant, il y a juste un animal que j'aimerais relever ici, euh, qui appartient à la forêt, et c'est une chose qu'on a dramatiquement oubliée, euh, et c'est un drame pour l'animal, mais pour nous aussi, on va vraiment s'en rendre compte, euh, c'est la vache. On a très longtemps oublié, les, nos paysans, nos anciens le savaient encore, la vache est un animal forestier. La vache a besoin de la forêt, la vache est sortie de la forêt. C'est l'auroch, en allemand c'est c'est euh, der Ochse, c'est le bœuf, c'est le bœuf primitif. Our, c'est le mot pour le primitif. Le bœuf primitif, c'est l'orox, c'est la vache noire du canton d'Uri. Ouri, c'est le canton en Suisse qui a son emblème euh, avec l'auroch. Eh bien, la vache est un animal forestier. Et cette vache euh, a besoin, en fait, d'autre chose que seulement du fourrage annuel, de plantes euh, fourragères qui poussent euh, du du trèfle, euh, du raie grasse, du, du maïs et des choses comme ça, euh, les vaches tombent malades de n'avoir qu'une diète complètement déséquilibrée. La vache a besoin d'avoir accès à la forêt pour compléter sa diète, parce qu'elle est constituée pour manger du ligneux. C'est pour ça que tous les arbres en bordure de pâturage sont propres à manger jusqu'à 1,50 mètre de haut, parce que les vaches c'est pas simplement de se frotter. Elles ont besoin de ça, elles mangent ses branches pour... Euh, accompagner leur digestion. C'est leur régime naturel, leur régime archaïque. Et si vous voulez avoir des vaches euh, saines, il faut en tout cas arrêter de les maintenir en milieu cloisonné, cloîtré, euh, euh, sans contact avec l'air, sans contact avec la multiplicité des, des, des perceptions sensorielles, mais surtout lui donner accès à des lignes, à des arbres, et d'être aussi à l'ombre des arbres lorsqu'il fait trop chaud. C'est une torture. Euh, la manière de tenir les vaches lorsque c'est dans un champ euh, et uniquement en plein soleil et là on a une, euh, une forme de réponse à mon avis, c'est une proposition que je fais mais je suis en train de la comprendre euh, avec même d'autres arbres je viens de rencontrer le plus grand tépicien du monde c'est il y a deux semaines on vient de faire une séquence de film pour les arbres remarquables avec euh, des cinéastes qui viennent... Euh, du, du sud de la France et c'est euh, dans les préalpes suisses c'est un épicéa, un épicéa énorme euh, vous le verrez une fois dans ce film un épicia c'est euh, oui, il il est, il est, est un mastodonte euh, j'avais jamais vu et même euh, au courant de toutes mes études euh, j'avais jamais entendu parler de cet arbre c'est un arbre que dans cette vallée on, on garde un peu pour soi, on garde un peu précieux c'est un peu comme cette forêt des Arbailles que j'ai l'impression que ça fait partie du patrimoine local et que ça ne devrait pas devenir trop touristique. Et bien cet arbre est un peu comme ça. C'est un arbre absolument euh, énorme. Euh, il, il est presque difforme, tellement il est, il, est, il est incroyable. Il a un tronc multiple d'une douzaine de tiges qui partent avec des dimensions déjà euh, surdimensionnées à partir du sol. Et cet arbre, par hasard, pousse en bordure de pâturage. Sous cet arbre vont toujours les vaches euh, lorsqu'elles sont en pâturage. Et imaginez ce que reçoit euh, cet arbre. Il donne l'ombre aux vaches, mais qu'est-ce que euh, l'arbre reçoit en retour C'est de l'engrais, les bouses. C'est vraiment très, très intéressant. La recherche agronomique vient de découvrir que la bouse de vache est absolument incomparable pour engraisser les sols. On ne peut pas enlever la vache au système agricole en prétendant garder la même fertilité. Et déjà les Indiens euh, d'Inde, la médecine ayurvédique a reconnu des vertus médicinales à la bouse de vache. Et la bouse de vache contient des micro-organismes qui ont des vertus, euh, des vertus euphorisantes. Vous prenez de la bouse de vache séchée, vous la reniflez, euh, vous vous shootez avec ça. <rire> masaïs, et ensuite, qui ça je les ai vus. Ai, Qui ai
2: vu la bière toute une journée. Qui fait, les fait ça
1: les massailles. Ah mais merci, je ne savais pas ça. <rire> eh bien, euh, la bouse de vache a des vertus euh, soporifiques et rendent intelligents. On a fait des tests avec des rats de laboratoire, avec des labyrinthes, et avec cette adjonction de nourriture, avec cette une, euh, bactérie, euh, je ne me souviens plus du nom principal, mais c'est Vacae, trouvé chez la vache. Ça rend les, les rats de laboratoire intelligents. Eh bien, on a découvert ensuite que l'humus forestier contient exactement les mêmes bactéries. L'humus forestier est la bonne terre meuble de jardin, d'un bon jardin, dégage aussi ses odeurs. Et c'est pour ça que ces odeurs sont tellement bénéfiques. Si vous prenez une poignée de terre forestière et vous mettez sous le nez, presque toujours vous allez dire « mais comme ça sent bon », même si c'est pour la première fois à condition d'avoir été aussi habitué à avoir des contacts avec la forêt. Eh bien la vache fait cette bouse et ces arbres géants, chez nous on les appelle les gogans. Les gogans, c'est les géants et partout vous avez des pâturages boisés où vous avez des forêts qui s'ouvrent sur le pâturage où des arbres individuels et des lisières de forêt sont mélangés à du pâturage ouvert là où le bétail peut aller s'abriter où il va surtout rester très longtemps, et bien là-bas on a ces arbres fabuleux qui apparaissent, les épicéas, les sapins blancs, nos géants, c'est des arbres qui ont été alimentés par les vaches. Et maintenant je comprends vos arbailles différemment, et vous aussi. C'est grâce aux vaches, et c'est grâce à cette connexion entre l'être humain qui a compris euh, la nature, et la nature sauvage, la nature pure, que vous avez ce mystère qui se déploie, ces arbres ils poussent différemment, à mon avis, que ceux qu'on trouve dans les forêts de chez nous, qui n'ont plus le contact avec les grands mammifères. Si on avait des bisons et des aurocs ici, naturellement, ils seraient aussi comme ça. Mais là, c'est un pisalet. Laissons les vaches retourner en forêt. Et je pense que ce contact avec ces grands mammifères euh, donne aux arbres, donne aux mammifères euh, de la puissance végétale. Mais je pourrais proposer que ça donne aux arbres de l'émotion animale ou bien de l'expressivité animale. J'ai l'impression qu'il y a de l'animal dans ces arbres parce qu'il y a les vaches qui viennent s'y abriter. Et pour moi, c'est peut-être le secret des Arbailles, c'est d'être en connexion avec ce monde animal qu'on respecte. Voilà. Et dans ce sens, euh, j'aimerais ouvrir la discussion, mais surtout ouvrir la discussion euh, dans le sens de la poésie, dans le sens du ressenti de la nature, d'une manière profonde et, euh, et je le fais volontiers pour euh, l'un de, euh, de nos amis ici présents euh, qui euh, aurait peut-être quelque chose à dire dans ce sens par rapport à là ou l'autre des aspects euh, peut-être à cet aspect animal ou cet aspect des, des odeurs des vibrations, des sons s'il vous
2: plaît et pour justifier cette lecture puisque nous sommes ici pour euh, honorer la diversité du vivant, je commencerai par un texte que j'ai écrit pour une personne qui, avec un enfant dans le ventre et un autre dans le dos, a échappé au dernier génocide du XXe siècle, celui de Tutsi du Rwanda. Elle a rôdé pendant deux nuits dans une forêt. Voici le premier texte, suivi du deuxième. Qu'un sanglot
3: étrangle ta gorge. Une enfant dans ton ventre chaud, son frère agrippé à ton dos et ton homme, tes frères, tes grandes sœurs, ton père, déjà sous terre. Nous le savons par le courage lucide de vivre ton Courage. Effronté. Effronté de simplement vivre comme tu viendras bientôt embrasser le être élégant dans la carrière et comme par le vice céleste dans ton corps Éprouvez la douceur salubre d'une crue.
1: On peut ouvrir l'échange, la discussion autour de vos expériences avec les arbres. On a parlé de d'animaux, d'arbres, de contacts.
2: Ton, ton exposé, d'une certaine manière, m'a rappelé euh, un, un penseur dont je ne citerai pas le nom, certains de mes collègues vont deviner qui fait, qui nous fait comprendre que la nature par elle-même n'est pas seulement une puissance productive de vie, mais qu'elle est aussi capable de nous amener à une certaine forme d'intelligence profondément rationnelle.
1: Oui, je pense que la ra... dans ce sens, la nature n'est pas simplement ressource productive de vie dont on pourrait se servir.
2: Contrairement à ce que penserait un certain Descartes, ou bien d'autres.
1: C'est ça. Et la question, c'est euh, quel est notre rôle par rapport... Et déjà, est-ce qu'il faut parler de nature, puisque nous-mêmes, nous sommes aussi nature euh, Quel est notre rôle par rapport au vivant en général, en nous et hors de nous On ne peut pas avoir une attitude par rapport au vivant hors de nous et penser que c'est sans, sans conséquence pour le vivant en nous. Et quelle est notre, euh, notre fonction Est-ce que c'est simplement de devenir un parasite du vivant hors de nous ou bien est-ce que c'est une, une fonction de co-créativité, de co-évolution Et même le terme d'évolution est restrictif et, et, et diminue, diminue en fait les possibilités.
3: Qu'est-ce qui fait qu'il est possible de se sentir en harmonie quand on rentre dans une forêt, dans un bois ou en tout cas un endroit où il y a des arbres
2: De manière spontanée, naturelle
1: alors là, il y a, bon, on peut essayer de comprendre ça à plusieurs niveaux. Euh, un niveau qui devient intéressant, c'est de savoir que les arbres, c'est des êtres électriques. On peut mesurer les courants électriques dans les arbres. On peut poser des électrodes, j'ai travaillé là-dessus, et on se rend compte qu'il y a des différences de potentiel relativement importantes. Et là, on se rend compte que ces différences de potentiel varient sans arrêt, euh, entre le jour et la nuit, entre les, au courant des saisons, au courant des phases lunaires. Un, un jeune qui a fait une thèse que j'ai pu encadrer a découvert des marées électromagnétiques euh, bioélectriques dans les arbres. Ça varie en phase avec les, les marées, ces courants électriques. Et en plus, ça varie en phase euh, en, en fonction de ce qui arrive au, à l'arbre. Le vent arrive, ça va faire changer l'électricité de l'arbre. Je me souviens, je mesurais un pommier devant chez moi, et il était. Il y avait un hamac entre le pommier et le prunier, et pendant que je faisais mes mesures, ma fille vient se coucher dans le hamac. Ça m'a fait sauter les valeurs, et puis c'est <rire> retombé à la valeur initiale, uniquement du fait que quelqu'un est venu tirer un peu à, sur cette arme. Ça a provoqué une réaction. Donc maintenant, on se rend compte que ces armes sont ultra sensibles, électromagnétiquement, mais naturellement, acoustiquement aussi, euh, chimiquement aussi, tout ça on le sait, euh, physiologiquement, par des échanges de substances. Mais en restant au niveau électromagnétique, on a donc des fréquences électromagnétiques dans l'arbre, dont des fréquences ultra-basses, qui sont dans le niveau de 7 ou 8 Hz. Et nous-mêmes, on a des fréquences cardiaques, électromagnétiques, des fréquences cérébrales. Et les, euh, les chercheurs euh, en physiologie humaine euh, mesurent qu'en état d'éveil, on a certaines fréquences, en état de sommeil, d'autres fréquences, en état de méditation, encore d'autres fréquences, des enfants en train de rêver éveillés, d'autres fréquences que des euh, enfants en pleine activité. Et ce qui est intéressant, c'est que les arbres, ces fréquences ultra-basses des arbres, sont d'un côté en phase avec la fréquence de la Terre, la fréquence de Schumann, et nos fréquences cérébrales, euh, lorsqu'on est en phase de méditation et d'expansion de, de notre niveau de conscience, on entre aussi dans ces fréquences-là. Donc, brusquement, on a ces arbres intermédiaires entre le ciel et la Terre, qui battent euh, en phase avec la, la fréquence terrestre. Et nous, notre cerveau, lorsqu'on arrive à le... le c'est pas le dominer, mais à, à le diriger dans ces, dans ces zones-là de fonctionnement, on arrive à entrer en phase avec l'arbre. Ou peut-être que d'être en présence d'un arbre qui fait ça spontanément avec beaucoup de, de facilité pour lui, ça nous aide, nous, à entrer dans ces fréquences méditatives. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles de s'approcher d'un arbre, de se connecter à lui, euh, nous apporte ce bien-être, parce que probablement ça nous permet d'harmoniser de, 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 nos fréquences cérébrales euh, dans ces zones-là. Mais tout ça, ça reste maintenant à explorer de manière systématique avec des, des, avec des neurologues, etc. Mais ce qui est encore plus efficace, et on l'a fait ce matin avec euh, notre premier groupe, euh, c'est de se mettre pieds nus. Parce que là, vous avez cet arbre qui amène du courant électrique. Des fois, c'est du courant descendant, parfois du courant montant. Euh, L'électricité de l'air est différente de celle de la terre. La terre est extrêmement électrique aussi, chargée électriquement. Surtout lorsque c'est un humus très riche en décomposition. Euh, si vous mesurez la température d'un humus en décomposition, c'est comme un compost. Ça fait monter la température, c'est de l'énergie dégagée. L'autre aspect de cette énergie dégagée, c'est des électrons, c'est des courants électriques qui sont alimentés par cette décomposition. C'est de l'énergie libérée pour la physiologie du sol. Et maintenant vous marchez pieds nus sur le sol, vous avez ces courants électriques, et lorsque vous êtes pieds nus, vous arrêtez d'isoler vos pieds avec des semelles en caoutchouc, vous descendez de votre voiture euh, avec des roues en caoutchouc, vous êtes enfin de nouveau connecté au sol, et là vous avez le courant électrique de la Terre qui vous traverse. Donc, en touchant l'arbre pieds nus, vous avez en fait une une double connexion euh, qui doit vous faire du bien. Ce qui était étonnant ce matin, euh, il faisait pas si chaud que ça, mais tant qu'on était pieds nus par terre, on avait, euh, on était confortable. Après, j'ai remis mes chaussettes et mes souliers, euh, c'est là que j'ai eu froid aux pieds. <rire> Donc là, il y a de l'énergie euh, à redécouvrir. Et là, on est très très confortable avec la science, euh, la recherche américaine. Euh, j'ai une étude ici avec moi, Viens euh, vient de découvrir que le fait de se mettre pieds nus, se connecter avec la Terre en, à dose de 30 minutes par jour, euh, vous fait baisser les états inflammatoires, vous fait disparaître ou bien réduire les, les états d'allergie, qui sont aussi des formes de déconnexion et de, de non-compatibilité avec la nature, les maux de tête et les euh, guérisons de blessures. C'est radical à quel point les blessures guérissent beaucoup plus vite Lorsque une demi-heure par jour, on se connecte. Et maintenant, il y a la possibilité de le faire en dormant. Il existe des, 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 des dessous de, de draps, donc des, des nattes qu'on peut mettre sous les draps, qui sont avec des, des fils d'argent, ou bien d'un fibre de carbone qui conduit aussi l'électricité, qui sont mises à terre. Vous avez un grand fil, ça sort par la fenêtre, vous avez une, une, une antenne qui se plante dans le sol. Et là, c'est recommandé de planter l'antenne près d'un arbre en bonne santé, parce qu'on sait que près des arbres, les arbres, c'est des alimenteurs d'électricité de, du sol, c'est des, des sources d'énergie pour la Terre aussi, pas seulement pour nous. Ou alors vous mettez votre, euh, votre, euh, votre mise à terre dans la mise à terre de la fiche, qui est aussi mise à terre. Euh, Ou bien vous connectez votre, euh, votre réseau de connexion sous votre drap de lit avec, une, euh, avec le robinet de, de votre salle de bain, par exemple. C'est aussi connecté à la Terre. La fréquence cardiaque. La résistance à la douleur, le, le sentiment de douleur, euh, c'est vraiment euh, impressionnant à quel point le sentiment de douleur diminue. Pour une même blessure, une fois on ne supporte pas la blessure, et une autre fois c'est carrément euh, supportable. Des fois il y a des douleurs qui sont presque agréables, on sent que c'est en train de guérir. C'est ce genre de choses que cette reconnexion nous amène. Espinoza a dit une chose très intéressante, est, on, est, on est toujours dans le même sujet, il y a trois, trois manières de vivre. Soit on vit en conformité avec la société et ce sera pas du tout compliqué, ce sera très confortable, mais à la limite ennuyeux. C'est la vie en pantoufle d'un bout à l'autre. Parce que vous suivez les règles de manière absolue, vous essayez d'être le plus conforme possible et c'est la manière sociale compatible. Soit vous mettez en route votre raisonnement, votre réseau, raison, votre ratio, votre raison, votre pensée individuelle. Et là, vous allez voir que certaines des choses qu'on voudrait que vous fassiez euh, ne vous conviennent pas. Ça, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord de faire ce que la société me demande de faire. Et là, vous êtes en train de vous constituer une individualité, vous constituez une, une personnalité qui n'est qui pas euh, conforme absolument au moule. Mais là, ça coûte, euh, et ça coûte des frictions. Et c'est beaucoup moins confortable de mettre en route sa raison, euh, comme Descartes le faisait. Mais Spinoza est allé plus loin. Il s'est dit que euh, ce n'est pas un destin d'être dans la souffrance en opposition sans arrêt. Il doit y avoir une source euh, autre que celle simplement du bien-être ou du, du bonheur. Euh, pour lui, la, 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 la vraie source euh, à rechercher, c'était la source de joie. La joie, c'est plus que le bonheur. Le bonheur, on sait c'est éphémère, mais la joie puise à autre chose. Et c'est une chose qu'on connaît, la, la joie. Le bonheur, on ne le connaît pas absolument, mais la joie, on la connaît. Il suffit de se souvenir lorsqu'on était enfant. Les enfants sont les artistes de la joie. Euh, moi, je dis, lorsqu'on euh, est peut-être un peu dé, démotivé, euh, euh, lorsqu'on est euh, attristé, euh, il suffit d'aller dans une piscine, en été, ou bien une piscine, où les enfants sont en train de se baigner, et écouter les enfants. Ça, ça explose de joie. Les enfants sont de la joie euh, par excellence. Ça vient spontanément, jusqu'à ce que la société les éteigne. Et Spinoza avait compris que la joie euh, n'avait pas à faire avec le raisonnement, avec la ratio, mais avec, et ça c'est étrange, avec l'irrationnel. Et les enfants, ils ne sont pas rationnels, ils ne font pas les choses par calcul, ils font les choses par jeu. Et la joie et le jeu sont... Conjoint. la joie et le jeu vont ensemble. Donc les enfants qui auront une solution de vie, qu'on a simplement mise sous les gravats en tant qu'adultes. Et d'éveiller l'enfant, c'est se redonner accès à l'irrationnel, et avec les arbres on pourrait parler du nombre d'or, qui est irrationnel. Eh bien l'irrationnel c'est quelque chose qui vient d'au-delà du calcul, au-delà de, de la réussite et euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est non calculable le nombre d'or ne se calcule pas il s'approche simplement et là je pense que cette euh, triple dimension cette triple forme de vie euh, qui doit se être en conjonction l'une avec l'autre euh, se retrouve aussi un peu avec, euh, en contact avec les arbres puisque eux nous font une démonstration euh, d'irrationnel. les enfants ont accès à l'imagination, ils ont accès aux inspirations, et c'est ce dont les, les chercheurs ont besoin. Un chercheur ne se fait on n'est pas chercheur en, temps, euh, en étant fonctionnaire, on doit avoir autre chose dans sa nature pour être découvreur, il faut avoir accès à l'irrationnel pour découvrir des nouvelles choses qui n'existent pas encore selon des lois qu'on aura trouvées.